سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیدی چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود که نخستین برف زمستانی هم نکی شب گذشته باریده نه زیاد اما سرمایه پس از برف رو هم با خودش آورده به طور خیلی نازک برف نازکی در اینجا باریده برخلاف بسیاری از شهرهای شمالی و شمال غربی و شرقی ایران که برف نسبتاً 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 سنگینی باریده گفتن نداره که حکومت فقی در کشور نفت خیز ایران صاحب منابع انرژی گوناگون که بر سر وضعیت زندگی روزمره مردم ایران در فصلهای مختلف از جمله زمستان آورد و اما در عرصه دیگر مربوط به جان آدمها انسانها انسانهای ایرانی حکومت فقی با استفاده سو استفاده هر عنوانی بش بدی از توجه عمومی به آنچه که در غزه میگذره پیامدهای عملیات تروریستی هفت اکتبر حماس اعدامهای گسترده ای رو پیگیری کرده آغاز کرده و ادامه داده و ادامه میده همزمان مراسم نوبل در نروژ برگزار شد اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی و در کنار این موضوعات افکار عمومی جهان چگونه میشه تحت تأثیر قرار داد همانگونه که دیدیم و اساسا چرا دولت های مانند دولت آمریکا و دولت های اروپایی در مواردی حساسیت های نشون میدن از جمله قتل جمال خاشخشی بیش از یک سال و رسانه ها در دنیای آزاد ما در مورد آنچه که در ایران میگذره و گذشته سکوت کرده و میکنه دو میهمان ما در پاریس خانم محبوب مرادی فعال سیاسی در هیستون تکزاس آقای شاین نجات فعال سیاسی با شما از جان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر خانم مرادی خوش آمدید در پاریس درود بر شما جناب شرنگی گرامی همچنین جناب نژاد عزیز امروز افتخار دارم که در خدمت دو استاد بزرگ باشم و با شما هم گفتگو باشم همچنین درود میفرستم به همه هموطنانمون در هر کجای این کره خاکی که هستن سپاس از لطفتون سمت استادی من فقط از بابت استادی یا معلمی فقط یک دوره کوتاهی در دانشکده هنرهای دراماتیک تدریس کردم و ممنون از محبت شما خوش آمدید آقای نجات در تگزاس درود بر شما جناب چالنگی و همچنین درود بر بانو مرادی ارجمن و همیهنانی که شنونده و بیننده هستند یکی از مراکز نفتی بزرگ جهان تگزاس و در شهر زیبای پاریس در زمستان خانم مرادی و هر دو به جای پرداختن به زندگی شخصی دوربین ها به طرف ایران هست و توجهات و میبینیم خانم مرادی که اعدام ها دوباره آغاز شده گسترش پیدا کرده این رو چگونه تعبیر تفسیر میکنه حکومتی که مسئلهش و حزینه های بسیار بر مردم ایران تحمیل کرد که اسرائیل نابود باید گردد که از این دعای بی خود و بی اساس و پر هزینه اومد الان از این فرصتی که پیش اومده برای حکومت برمانی یه فرصت نگاه میکنه شروع کرده اعدام جمعونهای ایرانی دوباره اینو چطور تعبیر تفسیر میکنه و کسی هم صداش در عرصه بین البرادی در نمیاد حتی در مراسم نوبک مشخصا همینطور هست جناب چلنگی گرامی و نه تنها مسئله اعدام ها که ما اتفاقا شاهد متاسفانه خودکشی های خیلی زیاد هم هستیم در روزهای اخیر اخبارش میاد که جوانان این سرزمین با نوشتن یه نامه یا نه همینطور جان خودشون رو دیگه تقدیم میکنند و ترجیح میدن که دیگه به حیات خودشون ادامه ندن چون واقعا هیچ گونه امیدی و هیچ گونه شوق و اشتیاقی برای ادامه زندگی ندارن مسئله ادام ها مسئله است که 
واقعا شکه کننده است خیلی خیلی عجیبه که در این طرف هم ما میبینیم که دقیقا همونطور که شما میگید با واکنش های جهانی داره روبرون نمیشه و خب فکر افکار عمومی جهانی در واقع امروز بیشتر متمرکز مسئله غزه و حماس و اسرائیل هست و بعد از اون شاید به اوکراین پرداخته بشه و دیگه انگار که این یک معامله و یک قراردادی است که اصلا مسئله ایران به عنوان یک سرزمین کهن به عنوان یک سرزمینی که ریشه دار هست در تاریخ تا جایی که ممکن هست در واقع از رأس اخبار دور بماند مگر اینکه یهوی مردم ایران مثل آنچنان که در قیام ملی زن زندگی آزادی از خودشون نشون دادن بتونن از فرصت ها استفاده بکنن و جهانی بکنن خودشون رو آنچه که ما انجام دادیم ما ملت ایران انجام دادیم طی این قیام سراسری و ملی یک یک یک, یک نقطه درخشانی بود و یک هوشمندی بسیار بسیار بالایی بود از سمت ملت ایران که از فرصت مختلفی که داشتن و اون حضور رئیسی جلاد در سازمان ملل متحد بود که قرار بود اونجا از حقوق بشر اسلامی صحبت بکنه و خب در اون بازه زمانی امکان این نبود که جمهوری اسلامی بخواد مثل 98 مثل آوان 98 در واقع اینترنت رو کامل قطع بکنه و صداها رو خفه بکنه و در عرض سه روز هزاران نفر رو بکشه و خب از همین فرصت ما استفاده کردیم و تونستیم که توجه جهان رو به خودمون جلب بکنیم طوری که حتی سران کشورهای غربی مثل همین آقای مکرونی که اینجا هست و در همون زمان با رئیسی دست داد رو به پای میز مصاحبه بنشانیم و ازش بپرسیم چرا چنین کردی و او هم مجبور به عذرخواهی بشه در هر حال موضوع موضوع این هستش که این ما چیزی که نتیجه میگیریم هستش که این ما هستیم و این ما مردم ایران هستیم که با هر کنش خودمون با هر فعالیت خودمون و اتفاقا به لطف فضای مجازی و اینترنت میتوانیم قیامی رو که ثبت جهانی کردیم ادامه بدیم و در مسیر خودمون نهایتا به پیروزی برسیم که این وعده است که برای افرادی است که در مسیر راست و درست قدم برمیدن خب من سالیان سال به این نتیجه رسیدم که از این حضرات هیچ توقعی برای اینکه همسو هم راه بشن با منافع ملی مردم ایران و مساله مردم ایران هیچ توقعی ندارم جز اینکه توجه بدم به این نکته برای بعضی بینندگان من توضیح میدم که اینها چه سیاستی رو دارن پیش میبرن چه سیاستهایی رو عملا پیش میبرن و چه دوگانگی رو عرضه میکنن برای هدفهای خاص خودشون داره و همطور که خانم مرادی اشاره کردن این مردم ایران هستن که میتونن اثری بزنن روی تصمیم گیری ها به ویژه افکار عمومی کشورهای آزاد شما چه میبینید آقای شاین نجات گرامی آن چیزی که تو چند سال گذشته رخ داده دیمای 96 آبان 98 و بعد قیام مردم پارسال در این بزرگی و باشکوهی و اصالتی که داشته واکنش بوده به کنش های حکومت حالا در یه مورد مثلا یه دفعه قیمت بنزین ناگهانی افزایش پیدا کرده در مورد دیگر یه دختر بیگناهی از بغل خیابون سوارش کردن بردن و بعد جسدش رو تحویل خانوادهش دادن موارد همیشه کنش از سوی حکومت بوده واکنش از سوی مردم بکنم یکی نمونه باز قدیمی ترش جریان زدن هواپیمای اوکراینیه این گونه مسائل در این حال که نشون میده مردم به شدت آماده هستن برای حرکت های ضد حکومتی یک چشم اسفندیار هم داره دیگه شما وقتی ابتکار عمل دستتون نباشه از نظر زمانی نمیتونه تنظیم بکنی که کی باید خود حرکت رو انجام بدی حکومت باید یه خبتی بکنه یه خطایی بکنه یه لغزشی داشته باشه که مردم بیان بیرون و ابراز وجود بکنن برای اینکه ما در جایگاه واکنشگر نباشیم بلکه خودمون کنشگر باشیم که بتونیم حکومت رو گام به گام عقب بزنیم تا جایی که بیفته لازمش این است که یه اتاق فکری باشه که این اتاق فکر پیوند داشته باشه به شاخصترین و سرشناسترین چهره اپوزیسیون به طور مشخص شاهزاده رضا پهلوی که روی برنامه‌ای که بر اساس توانایی‌های موجود، بذاحت موجود، امکانات خیابانی است، امکانات جهانی است، بتونه کاری بکنه که وقتی 
میخواد بسیج نیرویی بکنه میخواد مردم رو به حرکت در بیاره اگر میخواد وارد فاز اعتصابات باشه همه چی با هم بسنجه ببینه کار شدنی است یا ادعای گذافی است که پیش از اینکه این نوزاد زایده بشه سرزا میره این ترکیب کاری اگر نباشه یه نیروی متخصصی که همه چی رو داره رسد میکنه و میتونه بفهمه چه زمانی چه تصمیمی درسته و کسی که اگر که سخن بگه صدها هزار نفر یا چند میلیون نفر میشنون و بخش بزرگی از اونها گوش میدن حرفاشون وقتی این نباشه ما همیشه در مقام انجام واکنش هستیم با آنچه که رخ میده و چیزی دیگه دستمون بر نمیاد و برای همینه که خیلی از زمانها میشه در شرایط بیرون یعنی بیرون از ایران بسیار شرایط محیاست مثلا چهار سالی که پرزیدنت ترامپ در قدرت بود حتی سنام در کنارش بود سنام دست هم فکراش بود تا اندازه ای ولی در درون ما برنامه ای نداشتیم اتفاقی که افتاد مثلا مثل سال 96 اتفاق واکنشی بود جرقه ای بود جرقه ای که صد تا شهر ایران رو گرفت و امروز که شرایط شرایط مناسبی نبوده تا کنون هم از دید دولت مردان خارج از کشور هم از نبود اون اتاق فکر کارکشته و پیوندش با شاهزاد رضا پهلوی ما همینجوری تو مراحل واکنشی باقی خواهیم موند و امیدمون به این است که به گونه ای همچنان که شما گفتید آقای شاهزاده که خیلی مهمه کسی به فکر مساله ایران و منافع ملی ما نیست به منظور غیر ایرانیانه مگر اینکه با بخت و اقبال شرایط بیرونی و شرایط درونی کشور با هم همسو باشه به خاطر خودشون موجباتی رو فراهم بکنن که ما بتوانیم از این وضعیت اصفبار رها بشیم چون در درون کاملا زمینش هست همه زمینهاش هست خب این نکته باز خواهیم گشتیم شما نظر ایشون تایید میکنید مخالفید چرا چه در هر دو مورد خانم بس مراد من بله به این جهت که در واقع مسیر خیلی روشنه خیلی ساده است من نمیدونم چرا ما در اپوزیسیون خودمون در خارج از کشور مخصوصا هی داریم این کلاف رو هی بیشتر دور هم میپیچیم مسئله ای که هست این هست که برای اینکه به یک قیامی به سرانجام خودش برسه مراحل مختلفی رو نیاز داره به هر حال اینکه ملتی از حکومتی که دیکتاتور هست کاملا روی برگردانن ما در مراحل مختلف این رو دیدیم بعد از اون این هست که الان مثلا در انتخابات دیگر شرکت نکنند یا رأی های باطل بفرستند نهایتا خب اینها رو ما داریم کاملا میبینیم رویگردانی مردم از حکومت رو داریم میبینیم در بعد بعدی باید ملتی باشند که هم بسته باشند هم صدا باشند خواستشون یکی باشه ما در قیام اخیر اتفاقا آن چیزی که بسیار بسیار برجسته بود همبستگی همدلی و یک پارچگی مردم بود نوری که از جنوب ایران تا شمال ایران شعار در واقع به هم دیگر شعار جانم فدای ایران میفرستادند و اینا رو باز داریم میبینیم پس تا اینجا باز خوب پیش اومدیم نهایتا ما نیاز داریم به یک مرکزیت سخنگویی و حالت رهبری مدیریت کوتاه مدت یا بلند مدت برای اینکه بتونیم نهایتا جمع بکنیم این این همه تلاش رو این همه خونهای که ریخته شده رو خب به هر حال وقتی که ما میرسیم به این مرتبه و به این مرحله میبینیم که صداها آنقدر متشتد آنقدر چند دسته آنقدر با کین ورزی های سالیان دور هست تنوز درش که نمیذارن در واقع نهایتا ما به این اجماع ملیمون برسیم که بتونیم از این پیش تاریخی به سلامت عبور بکنیم خب قرار نذارن چرا نمیتونن چرا نمیتونن بگذارن بقیه قرار رو نگذارن هر کسی منظور شما هست که مسالهشون ایجاب میکنه خانم بارد نمیشه از اونها توقع داشت برید کنار ما میخوایم این کارو بکنیم اونها دارن کار خودشون میکنن خب اینها اینهایی هستن که اتفاقا مسئله دقیقا همینه ما وقتی که میایم دیاسپورای اپوزیسیون رو در خارج از ایران نگاه میکنیم دقیقا وزنه و در واقع اون ایده هایی که در این دیاسپورای سیاسی وجود دارد برابری نمیکنه و نمایندگی نمیکنه اون حجم 80 و خورده این میلیون قریب به 90 میلیون نفری جامعه ایران رو همین جا هستش که اتفاقا ما با گره روبرو میشیم ما در اپوزیسیون خارج از کشور اینقدر رسانه های چند صدا داریم اینقدر تفرقه افکن داریم و اینقدر کسانی داریم که اتفاقا از تریبون خیلی خیلی قوی هم برخوردار هستن اما وقتی که دقت میکنیم میبینیم در داخل کشورمون شاید از یک هواداری 
زیر یک درصد برخوردار باشن این معادله و این کار رو به هم میزنه متاسفانه خب حرف به همین جاساقه نجات بس شما اشاره کردید که یک اتاق فکر باید درست بشه که رهبریش هم ولی عهد باشه ایشون اشاره کردن مساله وجود داره من این مثال میزنم بنایی لازم داره معماری لازم داره که این مساله رو ازش ساختمون داره که ساختمون هر چیزی که شما اسمش میشه بقیه هم دارن کار خودشون میکنن بقیه هم تا یه خود دیوار میره بالا اون چی که من از حرف خانم مرادی شنیدم و یه لغدی چیزی میزنن که این دیوار بیاد پایین تا شیشه گذاشته میشه پنجره سنگی میندازن بشکن اون کار خودشون میکنه قرار این کاری بکنه نمیشه به اون وقت طرف که بگیم کار نکنیم ما داریم ساختمون میسازیم بیرون خب آیا لازمش این نیست این اینو کی باید این اتاق فکر رو درست کنه یه دی درست کنم بعد ببرم یه اتاق فکر آماده است شما بفرمایید رهبری کنید چی هست این مکانیزم چجوری شما میتونید فعال کنید اتاق فکر باید حتما با همراهی خود ایشون ساخته بشه نه اینکه ایشون بیاد به عنوان رئیس اتاق فکر اونجا باشه بلکه باید همچه اتاق فکری رو تایید بکنه که این اتاق فکر نه از وابستگان و دلبستگان تشکیل بشه باید کسانی باشن که واقعا توی عرصهی به توانن کمک بکنن مسئله اقتصاد جامعه شناسی مسئله اطلاع دمیتی مسئله ایران شناسی یه مجموعه نیرومندی که بدونه داره چی میگه ایشون هم ادوایزا یا ریکامندیشن ها اندرس های و سفارش های اتاق فکر رو از پیش بگه من میپذیرم شما کار بکنید و اون رو به مردم بگه چون ایشون هم که مردم میتوانند با صدها هزار یا چند میلیون نفر ببینن و بشنون و میتوانند چند دقیقه اون کار رو انجام بده اگر که اتاق فکر قرار باشه که با در خلط تشکیل بشه یعنی یه مجموعه خیلی نیرومندی جمع بشن به نتایج هم برسن بگن الان در آذرماد در ایران زمینه فلان کار فراهمه باید این کار انجام بشه و نتونن اینو به ایشون منتقل بکنن و ایشون هم منتقل نکنن به مردم خب در بسته میمونه این جریان همچنان که شما گفتید جناب چالنگی جریان این است که شما یه کار نصف نیمه میکنید فکر میکنید داری همه اون قطعات پازل رو هم وصل میکنید یه دفعه میبینید که یک ضربه از جای اومد و زد تمام خراب کرد و ریخت چون وظیفهشون اینه و ما گرفتار شدیم توی یک به نظر من توی کلاف بسیار بدی به نام اتحاد این جهان اتحاد تخمه لقیست که سال هاست تو دهن متاسفانه خیلی از ما افتاده جمهوری اسلامی هم توی دلش قند آب میکنه اصلا اتحاد با کی و با چی دیگه صحبت نمیشه و چون شما میخوای که فقط اتحاد جلو ببری در نتیجه همیشه کسانی اون دورور پیدا میشن حالا یا حلقه اول یا حلقه دوم که آمادگی رو دارن که خیلی قشنگ و زیرپوستی بزنن هر حرکت در حال تکفیل و شکلی رو خراب کنن به طور مشخص امروز ممکنه خیلی مدعی باشن مخالف جمهوری اسلامی هستن و واقعا هم باشن ولی هنوز به نوعی در پی توجیه انقلاب پنج و هفتن اتحاد با هر کسی که دل در گروه انقلاب اسلامی به هر بحانه ای داره شدنی نیست و همچین جریانی نمیتونه منجر به تشکیل اپوزیسیونی بشه که خودشو جایگزین آلترنتیو جمهوری اسلامی بدونه تا تکلیف روشن نشه همش ما یه گام به جلو و دو گام به عقب خواهیم داشت خوشحالی کردم به سال 57 من البته در این ادبیاتی که 57 و البته نجات این ادبیات به کار نبودن دیدم اشاره میکنن به 57 میگن نسل 57 نسل 57 بسیار بودن بسیاری بودن که در انقلاب شرکت نکردن بسیاری بودن مخالف انقلاب بودن نسل 57 یه بحث انقلابیون 57 بحث دیگری است بنابراین کسانی که صدای منو میشنن و این اشتراعات رو به کار میبرن من توصیم بشون این هستش که این نکات بسیار حساس رو دست کم رایت بکنن تا چند از این حرف اساسا همه امور و پنجا هفت و روی سر فقط سیای لشکر انقلاب که مردم باشن هوار کرد بحث دیگری است که بماند برای روزی دیگر ولی اتحاد اشاره کردن آقای نجات بزرگترین اتحاد سیاسی در قرن بیستم ایرانی ها تشکیل دادن در سال پنجا هفت احزاب چپ گرفته چریکای فدایی تا راست فدایان اسلام حزب توده جپه ملی و بقیه نتیجه اتحاد به کدی خود فاجعه شد 
در فرانسه قانون مرادی میبینیم اتحاد زمانها یا اتحاد یا اعتلاف هر اسمیش بذاریم زمانهای لازم میشه گلیست ها و سوسیالیست ها و کپ ها با هم متحد میشن علیه گروه دیگه افرادگرایان به سلام سیاسی که برای یه شرایط خیلی روشن یا بزرگترین اعتلاف ها در خود اسرائیل بگذاریم خیلی روشنه برای چی اما به خانم مرادی بفرمید شما باز همین مسئله هست ببینید مراسم نوبل هست خانم نرگس محمدی جایزه نوبل به ایشون اهدا شده که در ایران زندانی بوده هستن و به هر حال همسر ایشون آقای تقیه رحمانی و فرزندان دو نوجوان نازنین ایرانی فرزندان آقای رحمانی و محمدی میرن جواز تحویل میگن صحبت های میکنن تریبونی منبری محیا شده برای اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بحث بشه آقای رحمانی نکته ای رو بسید برای این منبر محیا شده که ایشون نظرات سیاسی خودشون رو مطرح بکنن این حتی از نظر اخلاقی تعهداتی که نسبت به همسرشون از این بابت دارن رو هم نادیده گرفتن هست شما اینی که یک نکته که ایشون گفتن این هستش که اول باید جامعه مدنی ساخته بشه تا بعدن مثلا ما بتونیم به یه جایی برسیم وضعیت جامعه درست بشه این رو تا چند از شما درست میدونی یعنی این که همون حرفی که اصلاح طلبان میزنن توجیه دستشون هست حالا باید معتل شد جنگار جامعه ایران یک جامعه است که تازه شروع کرده به طرف دموکراسی و آزادی و از صدر مشروطه گرفته نقطه عطف بزرگی در تاریخ ایران رزاشای پهلوی است که میاد و اساس جامعه مدنی رو به نهمی میذاره اهمیت مجلس رو به بقیه بود شما چه میبیدید؟ جنب چلنگی من در وحله اول میخوام از یک جهت خیلی ابراز خوشحالی بکنم و تبریک بگم به خانواده رحمانی و نرگس محمدی که این جایزه رو برنده شدند و دریافت کردند اون هم به این جهت خیلی خوشحالم که این تیفی که به هر حال بسیار نزدیک هستند به تیف تبدیل رژیم به تیف تحول خواه در چهارچوب جمهوری یا اسلامی یا میخوان مثلا نامشون جمهوری ایرانی تبدیل بکنن خیلی خوشحال هستم که این تیف تونست وارد یک ساختار رو در واقع بره ببینه ویزیت بکنه از نزدیک ساختار یک حکومت پادشاهی پارلمانی مشروطه رو در کشور نروژ که در این کشور چقدر در واقع همین کشور پادشاهی کشوری است که جایزه حقوق بشر رو به هر حال فعالین این حوزه در کشورهای مختلف دنیا میده آشنایی این طیف فکری با این نوع حکومت اون هم از نزدیک بخوان ببینن و پادشاه رو بیاد با ملکه همچنین با در واقع رئیس پارلمان که خیلی خوشحال هستیم آقای یک آقای ایرانی هستن ملاقات میکنن این یک به حال دوره آموزشی خوبی احتمالا میتونه براشون باشه از اون چیزی که به حال ایرانی ها سالیان پیش باهاش تجربه کردن و باهاش زندگی کردن از سمت دیگه بله آقای رحمانی متاسفانه در طی این مدت حتی از زمانی که این جایزه اعلام شد که با خانم نسرین نرگس محمدی اعطا شده تا همین دیروز و پیروز که این جایزه دریافت شد صحبت‌های بسیار عجیبی داشتن که در وهله اول این جایزه رو اساساً تقدیم کردن به نام بردن خانم فائزه هاشمی و خانم رهنورد زهرا رهنورد و خب اون طیف اصلاح طلب کاملاً مشخصه که مردم هزاران بار فریاد زدند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا بنابراین این چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال آقای رحمانی به عنوان همسر خانم نرگس محمدی که نزدیکترین شخص به ایشون هستند این جایزه رو به این افراد تقدیم میکنند فارغ از اینکه مردم ایران در سه سال گذشته چقدر خون ریختند و اگر این رشادت های ملی و در واقع یک پارچه ملت ایران در ایران نبود یقینا این جایزه نوبل به سرکار خانم محمدی اختصاص پیدا نمی کرد و دقیقا همین جاست که ما می بینیم که چقدر نقش در واقع یک فرد مهمه یعنی بودن یک فرد مهم است وقتی می خواهیم یک همچنین جایزه رو تقدیم بکنیم باید یک فرد ملموسی باشد از اون طرف وقتی که می خواهیم یک اعتلاف در واقع اپوزیسیون اینقدر بعد در نظرمون هست 
جهان باید با یک نفر صحبت بکنه این رو متاسفانه همین طیف آقای رحمانی و بسیاران همفکر ایشون اصلا نمیپذیرند که اون یک نفر بیاید و بنشیند ما باهاش صحبت بکنیم دور اون جمع بشیم با هم دیگه گفتگو بکنیم و بتونیم به این سرمنزل برسیم صحبت های ایشون مسلما نه تنها ماهایی که مشروط خواه هستیم رو به هر حال آزرد بلکه از سمت دیگر خیلی از هم فکران خودشون رو یعنی کسانی که حتی مخالف ایده پادشاهی مشروطه هم هستن رو بسیار آزرده که داریم میبینیم در صفحات مجازی خودشون اعلام میکنن که چرا این جایزه رو به هر حال به طیف اصلاح طلب تقدیم میکنید و در عین حال در روزی که قرار هست این جایزه به خانم محمدی به عنوان نماینده مردم ایران در زمینه حقوق بشر تعلق بگیره شما حمله خودتون رو به ترامپ و نمیدونم چرا به عراق حمله کرد آمریکا و چنین و چنان مطرح میکنه این صحبت ها اصلا مسئله امروز ما نیست در این حال حالا یک صحبتی هست میگن که این یعنی ایده انتقاد میکنن که صحبت های آقای رحمانی شاید صحبت های همسرشون نباشه و همسرشون چون نیستن به هر حال ما نمیتونیم این رو بپذیریم که لزوما صحبت های آقای رحمانی صحبت های همسرشون باشه ولی خب ما میبینیم که دقیقا دو سه هفته پیش بود که خانم رحم... محمدی نمیدارم چطور این فرصت رو پیدا کردن که به خانم آنجوی ناجولی صحبت بکنن تل... تلفنی و حالا غیر مستقیم و غیر مستقیم و اونجا اتفاقا صحبت ایشون همین بودش که در دفاع از غزه و جنگ فلسطین واقعا برای من ایرانی سوال هست که آیا شما که در درون زندان اوین هستید حقیقتا از این فرصت استثنایی که براتون حالا پیش آمده به هر نحوی و به هر شکلی باید برای مسئله غزه و فلسطین صحبت بکنید این هست مسئله ما ملت امروز ما که اتفاقا برعکس هم بود ملت امروز ایران در شعارهای خودشون بارها مکررن چه در استادیوم ورزش گفتن جایگاه پرچم کجاست و چه در خیابان ها فرگه دادن که نه غزه نه لبنان جان فدای ایران و اینها متاسفانه شنیده نمی شود این مسئله عدم توجه به مردم و خاص مردم چیزی است که محل اختلاف کسانی مثل من است یا طیف مشروطه ها و پادشاهی خواه است با کسانی که به حال مقابل ما می ایستند و در همین زمینه نظر شما رو جویا هستیم آقای نجات بله 20 سال پیش کم و بیش 20 سال پیش خانم شیرین عبادی هم همین جایزه رو برد جایزه صلح نوبلو اون هنگام هم ایشون مشخصا به یه طیف اصلاحات چی از حکومت وابسته بود بعد از اون که برگشت به ایران پس از دریافت جایزه به نمندگان مجلس شورای اسلامی گفت که این جایزه رو من تقدیم شما میکنم و دستهای شما رو میبوسم حالا عده فرومایه و لات و جلومبر و آدم دزد و فاسد و شما به عنوان نمنده مردم در مجلس داری که دیگه مجلس الان دیگه وضعیتش مشخصه چی و کیا اونجا هستن و برنده جایزه صلح نوبل که به عنوان یه خانم ایرانی جایزه رو گرفته دست این آقایون رو میبوسه الان هم پس از 20 سال به همون طیف داده شده این نکته خیلی ظریفی هست این نکته بسیار مهمه جریان اصلاح طلبی جریان جریان نیست که حکومت ساخته حکومت از جریان ساخته شده بهره گرفت برای اینکه هر سال یا هر چهار سال یه بار یه مشروعیتی برای خودش بگیره تو انتخابات این طیف اصلاح طلب این طیف تندرو این کندرو این میانه است این وسط میانه است و 20 سال تقریبا مردم رو به بازی گرفت این جریان این تیف توسط Institute for Open Society آقای جورج سروس ساخته شد اصلا ایده اصلاح طلبی در حکومت‌های بسیار بسیار خراب مثل جمهوری اسلامی من نمیگم دیکتاتور چون حکومت دیکتاتوری آزادی سیاسی رو از میان میبره ولی کشور ممکنه بساز جلو ببره ممکنه امنیت و اقتصادش از یک حکومت دموکراتیک بهتر باشه نمونه‌هاش هم زیاد داریم من هیچ وقت جمهوری اسلامی رو مثلا با اسپانیای فرانکو یکی نمی‌کنم حتی با چین امروز یکی نمی‌کنم که 600 میلیون از زیر خط فقر بالا آورده این حکومت این بازی رو دید و پسندید و خودش هم آمد و قشنگ باد زد این منقلو و مرتب گداخته نگه داشت این جریان اصلاح طلبی رو اصلاح طلبا از سوی حکومت ساخته نشدن از سوی کسانی ساخته شدن که خواستن در ایران انقلاب رنگی را بیاندازن مشابه انقلاب هایی که در اوکراین انجام دادن در چکستاوکی انجام دادن در گرجستان انجام دادن 
اون بافت قدرت در ایران اجازه انقلاب رنگی به اینا نداد چون نوع حکومت جمهوری اسلامی با اونا متفاوت بود با اونایی که نام آوردن این جریان را شما دارید میبینید هنوز در بیرون هستن که میخوان زنده نگه دارن مردم ایران جریان اصلاحات رو مرده گفتن 6 7 ساله به طور مستقیم دیگه اصلا جوک شده خود جمهوری اسلامی میرم اینا رو تحویل نمیگیره ولی میفهمه بیشعور نیست میبینه که اینها قدیما میگفتن فلانی نظر کرده امام رضاست میدونسه اینا نظر کرده یه جریان نیرومند بیرونن وقتی آقای جورج سوروس در نیویورک با آقای خاتمی در کانراد هتل یا ریس کارتون ریس کارتون هتل دیدار کرد و این نوشته شد و آقای تاج بخشم در جریان بود اصلا جریانو پیریخته بود که ملاقات انجام بشه مشخص بود که قرار ستاره اقبال ایشون و جریان ایشون بالا بیاد بعدا همین برنامه برای مینوسین موسوی شد جنبش سبز پیش اومد که کاملا کراکتر یه انقلاب رنگین رو داشت و امروز روز شما دارید میبینید در حالی که یعنی اصلاحات مرده دوباره چهره اصلاحاتی میارن مشخصه ایشون قرار بیاد در مورد قضه سخن دیگه ایشون باید بره سراغ ترام دوتا شلاق هم به ترام بزنه که الان سه سال رئیس جمهور امریکا نیست در حالی که بحانش برای همده به ترام اینه که چرا برجام رو سوزون در حالی که برجام رسما الان از میان رفته امریکا تحریما علیه ایران رو لغو نکرده ولی پس از اینکه چون من نفتی هستم اینو دارم مستند خدمتون میگم پس از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد و آقای جو بایدن و تیمش دیدن قیمت نفت قیمت انرژی در اروپا امریکا وحشتناک بالا رفته برای اینکه خودش و دولت مردان طیف فکری خودش در غرب زمین نخورن و مردم دفعه بعد به اینا بازم اقبال نشون بدن بودو بودو رفت سراغ بن سلمان و گفت تولید نفت رو ببریم بالا که ما بتونیم با تحریم روسیه کاری بکنیم که مصرف کننده ما فشار بهش نیاد و بن سلمان گفت نه نمیکنم این کار رو سه تا کشور هستن که از نظر توان تولید نفت قابلیت افزایش در کوتاه مدت دارن خود روسیه است ایران و عربستان البته به افسون بر امریکا که خود امریکا به خاطر رگولیشن هایی که آقای بایدن گذاشته بود جلوی افزایش قیمت افزایش تولید نفت رو گرفت اینها از همون هنگام جمهوری اسلامی گفتن بدونی که رسما تحریما رو لغو کنیم رومون اون ور میکنیم و شما نفتتون رو بفروشید امروز که من دارم با شما سخن میگم صادرات نفت ایران بیش از صادرات نفت ایران پیش از تحریم هاست ما پیش از تحریم به طور رسمی عددی داشتیم در اوپک 4 میلیون بشکه 4 میلیون 100 هزار بشکه تولید میکردیم یک میلیون 600 هزار بشکه در روز مصرف داخلی ایران بود بود 100 هزار بشکه هم قاچاق میشد. بود 2 میلیون 400 میموند که صادرات رسمی ایران بود. اون چیزی بود که از اوپک سهمیه داشت. امروز صادرات غیر رسمی ایران نزدیک 3 میلیون بشکه است. جمهوری اسلامی درآمدش رو الان بیش از دو سال از فروش درآمد از فروش نفت داره. برمی آقای تقی رحمانی اونجا میشینه مسئله برجام پیش میکشه. داره دروغ میگه. حتی اگر ندونم داره دروغ میگه چون یه پنی از پولی که تو این دو سال با افزایش صادرات نفت نصیب جمهوری اسلامی شده هزینه توسعه در ایران نشده بنابراین شما وقتی اینو میبینید متوجه میشید سناریو به این گونه است که جایزه باید به این تفتاده بشه ایشون باید بیاد اونجا اون سخنان ابراز بکنه و بعد بعدش موج ایجاد بشه اگر خانم شیرین عبادی 20 سال گذشته که این جایزه رو برد گامی در مخالفت با جمهوری اسلامی برداشت ایجاد و باعث یک حرکتی شد ایشون هم خواهد شد ما دیگه نه. باید یاد بگیریم حیجان کاذب دوچار نشیم من حتی شاد باشم به این آقا خانم نمیگم برای اینکه دارم آقای محمد نوریزاد رو میبینم با چه وضعیت اصفباری داره جون میده در زندان خانم فاطمه سپری رو میبینم که اینا تازه از قشن مذهبی هم بودن و چون اینا تیفه الان مشروط خواهستن ببینید با زندگی خانمده بختیاری ببینید چه کردن بچههایی که اعدام میشن من و شما من خودم رو میگم من تا روز پیش از اعدام نام اینا رو نشنیدم یعنی در اوج گمنامی میمونن میادون اعدام میکنن مگه ما محمد حسینی رو میشناختیم مگه مجید ازا رهنمرد رو میشناختیم ولی خدا نکنه از کسایی که نظر کرده خودشونن کسایی بخوان زندان رو و شروع کنن چهره سازی بعد یه مدتی از تو آسینشون میارن بیرون و بعد رهبر خدمت شما میدن این جریان جریان 20 ساله است و هنوزم به نظر میاد در بیرون از کشور ادامه داره 
رو تجربه ایران نه تنها ملت های دیگه برای ایرانی هم تجربه کردن سال پنجاه کسی نپرسید ابراهیم یزدی از کجا آمد همه کاره انقلاب بنیانگذار سپا پاسداران بنیانگذار دادگاه انقلاب ابراهیم یزدی بنیانگذار دادگاه انقلاب به یه سری پادوهای ابراهیم یزدی در اینجا و اونجا از روزنامنگاه تا مثلا فعال سیاسی که بعد ابراهیم یزدی خیلی تلاش کرد تعداد ادامی ها رو کم کنه و همچین خبرهایی نبود بلکه خود ابراهیم یزدی فهرست ادامی ها رو به خامنه خمینی داد و بقیه موزا نبوغ خانم شیرین عباده این که در دانشگاه UCLA یا USC یکی از این دوتا دو بود همون سخنانی خارجی کشور این که در اونجا برای دانشگاه توصیح میداد دانشگاه بسیار جای مهم میست دانش آدم بالا میره و علم و دانش آدم بسیار هر روز بالا و بالاتر میره و در این حال همونطور که آقای نجات اشاره کردن به زندان گوانتانامه و نمیدام جای دیگه شاهن ابو غریب و اینها اشاره کردم بقیه موضوعات تا به امروزه و نظر شما درباره آنچه که آقای نجات گفتن خانم مرادی یعنی تشکیلات مثل تشکیلات سروز و پول نفتی که هست قبل از که به موضوع برسیم پول نفتی حدود 800 میلیارد گفته شده در آمدهای نفتی ایران بوده یه رقمی در همین حدود کمتر بیشتر هر چقدر که بوده محمد جواد در زمان احمد نجد محمد جواد زریف هم آمده که گفته من در این یه سری مانع شدن بر جامدان پیدا کنه در مجلس مجلس حکومتی وگرنه صد میلیارد دلار میرسید به مردم چونینه خانم مرادی مسلما که در واقع چنین نیست و جمهوری اسلامی آن چنان که هر حال حتما مدارک و آمارش رو آقای نژاد گرامی دقیقتر دارند که در واقع اون میزانی که تولید کرده است در طی این 44 سال در واقع فروخته است از زمانی که این نفت در کشور ما کشف شده تا زمانی که کشور به دست انقلاب اسلامی و اینها به دست این حکومت افتاده خیلی خیلی بیشتر بود و با توجه به همچنین درآمدی آن چیزی که ما امروز داریم میبینیم و اون وضعیتی که امروز ما داریم میبینیم به قول یکی از جامعه شناسانی که در درون خود ایران صحبت میکردند یک هنری است این هنر است که کشوری مانند ایران رو شما فقیر نگه دارید اصلا این مردم نمیتوانند در تحت همچین شرایط جغرافیایی و حال جو استراتژیک و جغرافیایی که دارند بتوانند فقیر بشوند و خب این اتفاق افتاده در ایران و جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار هم توانمند عمل کرده خب پس مسلمان اون چیزی که هست این هستش که دستیابی به حتی برجام حتی در واقع به وقوع پیوستن برجام هم نمیتوانست وضعیت مردم ما رو از وضعیت چونینی که هستیم تغییر بدهد کما این که داریم میبینیم هر روز هم داره بدتر میشه و به هر حال امیدوار هستیم که تنها راهی که آخر سر به دست ما میماند این هستش که بتوانیم تمامیت این کشور رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم تا بتوانیم نهایتا منابع ایران رو برای این سرزمین خرش کنیم خب موضوع این هستش خانم موردی که ببینید در داخل ایران سالهاست که شعار داده شده اصلاح طلب اصول گرده یه تمام ماجره یه زمانی بله رفتن به محمد خاتمی هم رعی دادن بعد از این همه سالی که گذشت خمینی حداقل آدم نکشته بود مستقیم یا یک روحانی میراستار 400-500 سال روحانیت شیعه بود آخوندی شیعه بود ولی تجربه مردم نداشتن در مسند قدرت این حکومت اخترایی که در تاریخ اسلام هم سابقه نداره همچی حکومتی ولی خاتمی رو که دیگه داشتن تجربه در همین لوسانجلس من اومده بودم گذری داشتم به طور زیرزمینی روانش شد با نادر نادرپور عزیز استاد گرامی من و بهروز سورسترافید و آقای پرویز سیاد جلسه زیرزمینی تشکیل دادن جو محمد خاتمی شهر رو برداشته بود که چه باید کرد خب حرف بسر این هستش که الان این دیگه رسیدن مردم اینجا ولی خارجی کشور مثل نرسیدن هنوز بعضی از دولت های خارجی مکرون شما که گفتید همینجاست در پاریس و بقیه جا اینجا بایدن و بقیه و بقیه این چیه قضیه شما چی میبینید اینو واقعا و این زمین سازی ها برای چهره سازی ها نشوندنده امید اونهاست نه 
خانم مرادی فکر می‌کنم که اتفاقا باید به مقدار برگردم به اون بحث قبلی خودم به این جهت که ما نیاز داریم که به یک اجماع مشخصی در میان افواه عمومی افکار عمومی خودمون در اول برسیم و بعد اون رو به حال معرفی بکنیم به کشورهای خارجی این کشورهای خارجی مسلما وقتی که میان میبینن که چقدر چند دستگی در اپوزیسیون خارج از کشور ما وجود داره بر خلاف اینکه در داخل ایران هم بستگی بسیار بسیار شدید هست و متاسفانه اپوزیسیون خارج ما نماد بیرونی مبارزات ما در درون ایران هست مسلما هیچ گونه حمایتی نمیتونن دست آخر بکنن و از طرف دیگر نه. هم بله از طرف دیگر هم بفهم. وقتی که در واقع انقلاب اسلامی رخ میده ما به عینه شاهد این هستیم که کشورهای غربی حمایت میکنن از جریانی که به هر حال ارتجاع غالبی هست و آخونها و اینها اینا رو حمایت میکنن این یک اتفاقی است که به لطف اونها رخ داده است و بنابراین بله. به همین راحتی ها دست از آن چیزی که ثمره خودشون هست میتونن بر ندارن کما اینکه حالا خیلی هم ببینیم که جمهوری اسلامی داره در دنیا تنش ایجاد میکنه ترور ایجاد میکنه ولی خب داریم میبینیم کماکان دارن باهاش با مماشات در واقع تیه مسیر میکنن اما اجازه بدیم به من که من صحبتی که میخواستم انجام بدم رو به اتمام برسونم مسئله مسئله ای هستش که ما بیو پوزیسیون یه مقدار نگاه بکنیم داریم به کدوم سمت میریم حیف های مختلفمون چه هستند که هستند مسلما ما هستی سخت قدرت جمهوری اسلامی رو داریم که طیف بیت خامنه ای و نمیدونم حلقه مشهد و پایداری و اینها هستند بعد از اون ما اصلاحات رو داریم که سریا هستند که حمایت میکنن به حال هنوز نزدیک به حکومت هستند یه دیشون مثل همسال آقای تاجزاده آقای خانم فایزه هاشمی منتقد هستند بعد از اینها اتفاقا میبینیم کسانی که باشون در ارتباط هستند امثال خانم نسرین ستوده و خانم نرگس محمدی هستند و این طیف در واقع اصلاح طلبی که داره میاد منتقد میشه خودش رو ادامه پیدا میکنه و میرسیم خارج از کشور با افرادی رو برو هستن که با اینها در حال همفکری دارن و خودشون رو تحقیق خواه میدونن تا اینجا که میرسیم میبینیم که اینها به همراه همون سازمان مجاهدینی که گفتم در واقع آنچه که بعدشون هست آنچه که مقصدشون هست در واقع تغییر محتوای جمهوری اسلامی و تبدیل اون به یک جمهوری ایرانی هست و در این مسیر به هیچ وجه نظر مردم رو نخواهند پرسید در این عرصه تنها جمله آخرم هست تنها تیفی رو میبینیم که میگوید در واقع من آرزو دارم که ملت ایران یک روز هم که شده برای یک بار هم که شده سرنوشت خودش رو در یک انتخابات آزاد خودش به دست خودش تعیین بکنه شاهزاده رضا پهلوی هست یه متاسفانه میبینیم از سمت اون تیفایی که تا الان نام بردم مورد حمله، انتقاد و حتی سانسور قرار میگیرند و این هست مسئله ما در خارج از کشور نمیتوانیم نهایتا به این آرزوی مردم ایران یک جامعیت عمل بپوشانیم این مسئله هست که نظر من بود واقعا نمیتونیم ببینید آنچه که من از حرف خانم مرادی آقای نجات در میابم خب بقیه دارن باز حرف خودمون بازگو میکنم بقیه قرار کار خودشونو بکنن دارن کار خودشونو میکنن شما اشاره کردین در آغاز بحث آقای نجات که باید یه اتاق فکری چرا این ور قضیه چرا چهار سال داره میگذره به هر حال نهاد پادشاهی هم در ایران یه نهاد دیرینه است و نسلای جوان منان چشم باز کردن از دیوار انقلاب رفتن بالا قبل از انقلاب دیدن خوب بعد هرچی که بوده و درون این نگاه یک حرفایی بیرون اومده رزا شاروحت شا حالا نگاه نسلای قبلی شاید سیاسیون غلط بوده اشتباه بوده که به این نکته توجه نایدن که رزا شا آمد همون منویات مشروطه رو اهمیتی که به مجلس نهادی مثل مجلس داد خب خیلی بسیار مهم نیست اینو چه باید کرد؟ یعنی آقای سوروس داره کار خودشو میکنه. حدود 50 میلیون دلار بودجه گذاشته برای کمک به نهادهایی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنه. حتما شما در جریان هستید اینجا. خب چرا اینور نمیتونن؟ همش باید اونها ساکت بمونن تا اینور کاری بکنن چرا نمیتونن؟ دو تا جریان فکری هست جناب چالنگی یکی مربوط میشه به همین نهادها انستیتوشنهایی که در اختیار گلوبالیستاس که کلن با جریانات ملی نه مخالفت که دشمنی میکنن ده. شما میبینید اینا خب نهادهای خیلی نیرومندی دارن شروع رابط خارجه هست تریلترال کامیجن هست اجلاس بیلده برک ها هست که هر سال یه بار 
برقرار میشه بخش مهمی از بزرگان اتحادیه اروپا هستند و خب رسانه در دستشونه هالیوود در اختیارشونه و اینها اصولا ند در مورد ایران در مورد جهان جریانات ملی رو میزنن برای اینکه اعتقاد دارن حکومت باید در اختیار بنیادهای مالی باشه و باید مرزهای بنومالی تضعیف بشه هویتهای ملی باید از میان بره برای همین است که به موج مهاجرت دامن میزنن و هر سال به بهانه میلیون ها مسلمان رو به اروپا میارن البته به امریکای شمالی هم همچنین و داریم میبینیم چهره این کشورها داره عوض میشه این یه ذهنیته یه ذهنیتی که همراه این هست ولی الزامن صد درصد این نیست اصولا نگاه دولت مردان امریکاییست به مقوله پادشاهی و جمهوری کشور امریکا بر پایه مخالفت با پادشاهی ساخته شد اصلا اصولا جنگ هایی که اینجا شد بر علیه بریتانیا برای بیرون آمدن از زیر یوغ در ملکه بریتانیا بود مسئله مسئله جمهوری علیه سلطنت بود چون خیلی از مردم اینجا بریتیش تبار بودن بالای شاید نزدیک 50 درصد بریتیش بودن بقیه حالا آلمانی و لهستانی و هلندی اینا بودن اونا هم همون زمان در کشور خودشون پادشاهی داشتن اصل جرنی که هم ذهنیت دولت مردان امریکایی هم برنامه کلان و بسیار منسجم گلوبالیستا تاب نمیاره که یک حکومت ملی در ایران مستقر بشه در چه صورتی ممکنه مستقر بشه در صورتی که ببینن مخالفت با اراده مردم برای برپایی همچین حکومتی خیلی هزینهش بیشتره و مثلا اونا رو به عنوان شرکای تجاری ایران آینده ممکنه بدنام کنه اونجا ممکنه عقب نشینی کنن یعنی اینجوری نیست که تا تهش باستن باید این در رو ببینن یعنی مردم باید اراده ملی رو تحمیل کنن در غیر این صورت زور اینا خیلی زیاده این واقعیت است برای همین است که شما می‌بینید فرقی نمیکنه کی در امریکا رئیس جمهور باشه همیشه دنبال اینا ببینن کسی از اپوزیسیون که به نوعی پهلوی نباشه به نوعی نگاه پادشاهی نداشته باشه مارک ناسیونالیست نخوره به پیشونیش اگر باشه اونو تقویت میکنن من نیستم خدمتون بگم با دلاورانه خدمتون بگم ما 2013 جنبش رونسانس ایرانی رو پی ریختیم و سه سال سه سال و نیم بعدش بود از وزارت خارجه امریکا با ما تماس گرفتن میخواستن دیداری کنن من و دو تا از دوستان با اینا نشستیم سه نفر بودیم صحبت کردیم و پیشنهاد کمک مالی کردن و ما گفتیم که ما یه جنبش فرهنگی هستیم برای ایرانگرایی نیازی به کمک مالی نداریم ما خزینه‌مون در سال 750 هزار دلار خودمون تامین میکنیم ولی شما اگه میخواین کمک مالی کنید دنبال چی هستین چی میخواین یه جنبش فرهنگی ایرانی به چه درد شما میخوره گفتن نه شما تاثیر سیاسی هم میتونید بذارید و دارید میذارید شما بیاین از دولت روحانی سال اول حکومت روحانی بود دوره اولش جلوی سپا و تونرا پشتیبانی کنید که من بلند شدم و پول قهوه و در حقیقت اونجا برای ما خیلی مطلب باز شد که وزارت خارجه امریکا سال اول دوره اول آقای روحانی داره برخی از کنشگران سیاسی میبینه بهشون پیشنهاد پول میده به شرط اینکه بیان از روحانی پشتیبانی کنن و پشتیبانی غیر ملموس نه پشتیبانی خیلی آشکار و پولای خوبی هم احتمالاً دادن وقتی اینو ما با قطع و یقین میدونیم نمیتونیم الان بگیم نه اون فقط در ما بوده بقیه که دارن جا فعالیت میکنن و دارن به نوعی آباس یا به جمهوری اسلامی میلزن فقط مم. نظرشونه حالا شما تصور بکنید من انقدر ساده دل باشم بخوام با اینا اتحادم بکنم باید شاخص ترین چهره اپوزیسیون خود شخص شاهزاده رضا پهلوی این بحث اتحاد با همه رو کنار بگذاره واقع بینانه نیروهایی که دل در گروه ایران دارن و بازم تاکید میکنن نه نسل 57 که ات... به نظر من جمله اشتباهی است ذهنیت 57 دارند و حتی اگه 30 ساله هم هستن تو این جریان بازی نده اینها نمیتونن وارد این حرکت بشن حرکت اگر که با 60 درصد 50 درصد مردم ایران باشه ولی منسجم باشه به نچه میرسه اگه 90 درصد مردم ایران رو دربر بگیره ولی درش تضاد فکری باشه به جایی نمیرسه سوریه رو نگاه کنید خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه اوباما بود خاص بشار اسد سرنگون کنه کسانی و کنار هم گذاشت به اون اپوزیسیون سوریه که اینها حاضر بودن زنده زنده هم دیگه رو بخورن یعنی تنفرشون از تنفری که میان اپوزیسیون کنونی ایران از هم دیگه هست بسیار بیشتر بود ولی پشتیبانی کردن و سوریه به جنگ داخلی رسید چرا برای اینکه منسجم نبود این جریان اگر که غیر خودیهاشو بذاره بیرون 
و اتحاد در میان نیروهای ایرانگرا نیروهای هوادار پادشاهی نیروهای ملی باشه شانس اینو داره خودشو تحمیل کنه به ملاحظاتی که در بیرون هست و تاب نمیاره برآمدن یک حکومت ملی در ایران در غیر این صورت یعنی... اون توان رو نداره و ما دوباره باز در همین وضعیت برای چند دهه دیگه خواهیم ماند یعنی توصیه شما خیلی کوتاه بفرمایید توصیه شما که چه باید کرد به خود ولیعت هست در واقع بله ایشون اگر که سخن امروز اتحاد همگی رو کنار بگذارن و اتحاد میانه نیروهای ملی رو تحریف بکنن و نیروهای ملی رو تعریف داره کسی که میگه نه به جمهوری اسلامی و نه به انقلاب اسلامی تمام شده دیگه هیچ بند و منشوری هم نیاز نداره اون خودش یعنی انسانی است که امروز دغدغش فقط ایرانه همین خب همین دعوه ایران چون اشاره کردن نشسته مثلا جورجتان من همون روز اول گفتم زنگ انشای دیگه می بود که بود و نتیجهش معروفیت آقای محتدی بود در سطح ملی هیچ نتیجه دیگه غیر از این نداشت یک دقیقه وقت داریم دقیقه ایران به جای انشاهایی بر کاغذ نوشته این میتونه محور همنشینی همراهی بشه واقعا کمتر از یه دقیقه شد خانم مرادی خواهش میکنم من خیلی کوتاه میگم اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی با طرح سه شرط خودشون یکی التزام به تمامیت ارضی ایران حکومتی بر مبنای حقوق بشر و بر مبنای سکولاریسم و همینطور تعیین نوع حکومت به دست در یک رفراندوم آزاد تعیین کردند که افرادی که هم فکرشون هستن اتفاقا بیاد با هم دیگه کار بکنیم و اینجا دیگه عذر بهانه از بقیه به نظرم ولی یک یک مثالی هست من بگم خدمت شما همه اینا رو میشه گفت ولی میگه آوازخوان نه آواز آنچه که همه اینا رو میشه گفت و کار دیگه ای کرد گذشته ها و عملکرد انسان ها میتون محور قضاوت بشه سپاس بسیار از شما خانم مرادی و آقای نژاد در تگزاس هستو و خانم مرادی پاریس به پایان برنامه رسیدیم عزیزان به اتفاق همکاران و این بحث همچنان ادامه خواهد داشت امیدواریم با هر دو مهمان گرامی با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلاوت ایران بدین روزگارتان خوشتند و روستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد مورد